0: Подкаст «Некритично», третий сезон, пятнадцатый выпуск. Вернитесь на родину, Ареституции. Всем привет, на связи «Некритично». На этой неделе мы решили порассуждать на сложившейся в последний год тенденции возвращения, или даже чаще, скорее, требования возвратить объекты культурного наследия на их территориальную родину. Вопрос насущный. Вопрос актуальный и волнующий. Как минимум потому, что в российских музеях находится
1: огромное количество зарубежного искусства, но об этом попозже. Вообще, сначала стоит сразу сказать, что эта традиция появилась не недавно. Это вполне долгая борьба с арт-институциями, которая началась еще пару-тройку лет назад, а может даже еще и раньше. Например, всеми нами нелюбимые активисты, которые то едой, картины обмажет, то приклеит себя к картинам. В 2020 году обратили внимание на колонизаторскую политику музеев – Французский активист конголезского происхождения Вазулу Диабанза вместе с товарищами по шалости просто выносили предметы искусства из Лувра и музея на набережной Бранли из коллекции в Нидерландах. Они выносили артефакты африканского наследия для того, чтобы обратить внимание общественности на то, что европейские музеи до сих пор хранят важные объекты чужих культур, некогда вывезенные колонизаторами на сомнительных обстоятельствах. Кстати, суть не всегда выносил обвинительный приговор Мвазулу, А иногда активистов отпускали без каких-либо последствий. Провокации таким образом были восприняты как политический жест без намерения украсть или испортить экспонаты.
0: Так получается, правы они или нет вообще в таком своем поведении? по сравнению, по крайней мере, с эко-активистами, учитывая то, что мы уже признали то, что обливать супом — это не очень хорошо. А здесь какая у нас позиция, Алины?
1: Мне кажется, в целом активисты правы в своих обвинениях. Примерно 90% художественных и культурных ценностей Африки к югу от Сахары были вывезены европейскими колонизаторами. Например, в 1897 году во время военного вторжения солдаты британской армии разграбили королевский дворец в Бенинском царстве, сейчас на этом месте Нигерии. А ценности фигурки слоновой кости с бронзовых пластинок 13 века, вывезли в Европу. Сейчас эта коллекция известна как бронзобенина. В Старом Свете они были очень популярны, в связи с чем разошлись по всем музеям Европы. Кстати, насчет появления вопроса о деколонизации музеев. Еще в 2018 году этот вопрос исследовали Филвина сары и Бенедикт Савой предоставив нашумевший доклад о реституции музейных артефактов, основанный в основном на избирательной кампании Эммануэля Макрона, который обещал, что сделает одной из приоритетных задач своего будущего президентского срока именно возвращение экспроприированных колонизаторами объектов культурного наследия.
0: Но давайте сначала разберемся в том, что это вообще такое колониальная политика. Копнем в глубину и попробуем все понятно разжевать. Если коротко и грозно, то колониальная политика — это система господства одного государства над другим. Если верить Википедии, то это звучит так. Колониальная политика — это политика завоевания и зачастую эксплуатации военными, политическими и экономическими методами народов, стран и территории преимущества с инонациональным населением, как правило, экономически менее развитым. Соответственно, колония — это зависимая территория, находящаяся под властью иностранного государства. Например, Англия и Индия. Завоевав Индию, Англия рассматривала эту страну как арену для извлечения богатств, вывозившихся затем в метрополию. При этом завоевание Индии англичанами привело к решительной ломке ее традиционной структуры. Богатые доходы шли в основном в казну компании и в немалом количестве вывозились в метрополию. Это вызвало кризис в ремесленном производстве, что не могло не отразиться на общем постепенном упадке высокого стандарта индийского ремесла. Вмешавшись в традиционные формы земельных отношений, англичане закрепили за миндарами статус земельных собственников
1: Короче говоря, хорошего мало Но нас сейчас волнует и возмущает в большей степени то, что из-за колониальной политики из колоний часто на сомнительных правах вывозились артефакты культуры Распространяясь последствия по всей Европе, так что днем с огнем не сыщешь Раньше этот вопрос обсуждался в рамках проблемы военных трофеев так как не было проблемы колонизации, об этом даже не задумывались. Сейчас же мы говорим уже о деколонизации.
0: Кстати, вот проблема хищения культурных ценностей, это понятно, это незаконно. А вот что насчет археологических раскопок?
1: Это уже принято относить к постколониальной повестке. Такие экспедиции подпитывали существовавшую тогда модель политического мироустройства – Архаические артефакты помогали укреплять идею прогресса и превосходства разли- развитых держав в метрополе. Это такой своеобразный образ музея-энциклопедии, что в целом также является продуктом имперских амбиций. Эксперты по вопросам реституции из Нидерландов уверены, что даже когда экспонаты приобретали вполне законно, из-за неравных отношений метрополии и колоний, они нередко вывозили их на невыгодных для местных условиях не говоря уж о случаях, когда объекты культурного наследия были фактически украдены. С колониализмом сейчас борются, о нем говорят и думают, что можно с его последствиями сделать. В феврале 2011 года, например, Google запустила агрегатор изображений произведения искусства в высоком качестве. Думаю, многие на него наталкивались, когда гуглили какие-нибудь картины. Это Google Art Project. Целью всего этого проекта было сделать культуру более доступной и сохранить ее в цифровой форме. Но ничто не идеально, и здесь, конечно же, нас ждал подвох. Думаю, очевидно, что не абсолютно все продукты культуры были представлены на платформе. Конечно же, некоторые жанры, культуры и регионы были представлены хуже, чем другие – Это в целом уже привычное для нас явление.
0: Кстати, да, в Манеже в Петербурге в 2020 году прошла выставка «Не Москва, не за горами». Это был проект межрегионального взаимодействия в области современного искусства «Не Москва». Суть была в том, что в ней участвовали аж 80 российских художников и 7 кураторов из разных регионов России. Таким образом, целью было показать именно региональных художников, которые часто не попадали на крупные центральные платформы. Да и в целом региональное устройство довольно плохо представлено даже сейчас, хотя Россия это многонациональная страна, где существует очень много культур и они все взаимодействуют друг с другом. Что же касается в целом проекта Немосква, то его цель, согласно сайту Развитие горизонтальных связей, продвижение региональных художников и кураторов, исследование современной ситуации на местах через профессиональный диалог, создание новых возможностей для международного
1: сотрудничества. Идея крутая, да еще и при поддержке государства. Итак, однако вернемся еще раз к проекту Google. Суть была в том, что, несмотря на классную и правильную идею, художники были представлены неравномерно, и зачастую региональных художников вовсе не было. Столичное искусство и искусство центральных регионов было представлено немного шире, чем региональное, и все то, что хранится в региональных музеях и библиотеках. Причем это касалось не только России, но и, например, Франции. Более того, предпочтение отдавалось по большей степени современному искусству и искусству XX века, а не более старому. Поэтому агрегатор Google заявил, что планирует это исправить. Кстати, сейчас он называется Google Arts and Culture. Это интернет-платформа, предоставляющая доступ к изображениям произведений искусства с высоким разрешением, которая в настоящее время содержит более 6 миллионов изображений произведений искусства со всего мира. Но, несмотря на это, перекос на столичное искусство все же остался. На есть объяснение, как минимум, с сложностью оцифровки и доступа к старому искусству. По, меню, по мнению ученых, культурный колониализм, присущий платформе Google Art Project, является одним из проявлений перекоса, свойственного любому большому набору цифровых данных в области культурного наследия. Данных, представляющих какое-то культурное явление, например, европейскую живопись западных музейных коллекций, всегда будет больше по разным причинам.
0: Итак, вернемся к вопросу деколонизации музеев и реституции объектов. Музеи не очень-то и хотят проводить все эти дела, потому что, как минимум, свободно им это сделать не позволяют юридические ограничения, ну, которые практически ими и были придуманы. Согласно законам большинства стран, культурные ценности могут покидать территорию государства только на время погостить на выставках в зарубежных музеях. После этого они обязательно должны вернуться в искомые музеи. Однако другой выход — это отправить экспонаты на долговременное хранение в бывшие колонии, что попыталась сделать Великобритания в 18 году с эфиопскими объектами. Музей Виктории и Альберта предложил вернуть на долговременное хранение вывезенные в 1868 году артефакты. Но местные власти не согласились на такую сделку. Либо реституция, либо ничего. Да и механизмы реституции еще совершенно не налажены, и непонятно, как именно и что делать. Откровенным приколом было то, как в 2009 году делегация индейского народа Хайда посетила Оксфорд для того, чтобы посмотреть на артефакты, которые фактически были украдены у них когда-то английской армией. Они приехали для живого общения с реликвиями, которые обладают в их культуре магическими свойствами. Устанавливая духовную связь со своими предками, Хайды танцевали с экспонированными там масками и плакали во время обряда. По словам Лауры Пирс, организовавшие экспедицию для музея, подобные акции также исключительно важны.
1: Они помогают расширить знания о предметах коллекции. Кстати, один из аргументов противников реституции это то, что предмет становится объектом культурного наследия только после помещения в музей, где он занимает свое место в истории искусства. Ну, допустим, конечно, но Ликви и Хайда в целом и без этого воспринимались как часть культурного наследия. Да и почему они должны храниться в Англии, когда они... Действительно, стилиально необходимы на родине. Одно дело картины, а другое предметы культа, которые исповедуют до сих пор. Хороший, конечно, вопрос. А теперь предлагаю пройтись по частным случаям. Мы уже немного говорили про Великобританию, так что давайте начнем с нее.
0: Ну, например, летом 1922 года Лондонский музей заявил о том, что планирует вернуть Нигерию украденные при колонизации артефакты. Это 72 предмета, в том числе среди которых, кажется, уже упомянутые нами бенинские бронзы. На самом деле это был вопрос не этого года, так как африканские власти в лице Национальной комиссии по музеям и памятникам Нигерии боролись за возвращение предметов на протяжении многих лет. И уже в который раз обратились в этом году к руководству Хорнимана в Лондоне с просьбой о возвращении украденных артефактов. Доказательства того, что эти объекты были приобретены с применением силы, совершенно очевидны, и внешние консультации подтвердили наше мнение о том, что возврат их в Нигерию является моральным и уместным, сообщила председатель Совета директоров культурного учреждения
1: Ева Соломон. Еще один пример – розетский камень в Британском музее, который находится там уже более 200 лет. Сам розетский камень представляет собой с надписями на двух вариантах египетского языка и на древнегреческом. Он был обнаружен в 1799 году офицером армии Наполеона Бонапарта. Именно с этого артефакта, по сути, началась египтология еще 200 лет назад. И вот Египет наконец-то решил, что пора бы уже вернуть этот знаковый для европейской египтологии артефакт. Тем не менее, на момент, когда этот подкаст записывается, представители Британского музея сообщают, что никаких запросов на возвращение Розетского камня от Египта не поступало, в то время как египетские археологи объявили уже давно сбор подписи на его возвращение.
0: Однако, еще в 2021 году говорилось, что за 10 лет Египет добился возвращения в музей около 30 тысяч незаконно вывезенных из страны артефактов. Об этом 11 декабря сообщил главный инспектор департамента возвращенных древностей древности Министерства туризма и древности Египта Шабан Абдельгау в эфире телеканала аль хаяд Один из примеров возвращения древности – скелет человека, обнаруженных в Бельгии. Сейчас он хранится в Национальном музее египетской цивилизации в Каире. Абдель Гаудад уточняет, что все репатриированные ценности реставрируют и возвращают в египетские музеи. Кстати, еще один интересный факт. В 1983 году Египет ужесточил законы в области охраны артефактов, согласно которым вывоз со стороны объектов культурного и исторического наследия запрещен и преследуется
1: по закону. Есть еще и множество примеров, связанных с США. Например, в ходе проверки в 2021 году в Музее Библии в Вашингтоне было найдено около 5400 памятников древнеегипетской цивилизации. Все вывезенные контрабандным путем древнеегипетские ценности были зарегистрированы в архивах и сейчас идет активная работа по их возвращению. По словам Абдель Гауда, специалисты ведомства отслеживают акционы по всему миру и продажи в интернете через зарубежные египетские сайты, а также социальные сети и, видимо, получается у них довольно продуктивно. Еще один пример в этом году в на галерее США была найдена украденная картина 19 века с изображением короля Индии Сефаджи и его сына Шиваджи II. Для того, чтобы найти ее, индийской полиции пришлось изучать веб-сайты всех музеев, антикварных магазинов и акционных домов, пока не обнаружилось, что картина была куплена музеем Пибоди в Эссексе у антиквара из Манхэттена еще в далеком 2006 году. Для дальнейшего расследования всю найденную информацию пришлось передать службам США, и по предварительной версии картину украл контрабандист антиквариата Санджив Капур, который еще в 2011 году попал в тюрьму. Как его поймали на этом, сообщается, что мошенник написал письмо от имени коллекционера индийского искусства Лео Фигеля, в котором утверждалось, что он продал Капуру картину. Сам Фигель, согласно тексту письма, приобрел произведение искусства из европейской коллекции в 1969 году.
0: Ну что, самое время вернуться в Европу, на этот раз во Францию. Здесь сразу важно уточнить, что еще в 2016 году руководитель французской дипломатии Жан-Марк Эйро окончательно разрушил надежды на реституцию, сказав, что артефакты из французских музеев Возвращены не будут в связи с тем, что, цитирую, французские публичные коллекции являются неотчуждаемыми. Но в, тысячи, в 2021 году бенинские реликвии все же были отправлены в Катону. Это, например, трон короля
1: Биханзина, который был
0: похищен 130 лет назад из его дворца.
1: Почему это произошло? Благодаря президенту Франции Эммануэле Макрону. По убеждению президента нельзя мириться с тем, что реликвии африканского искусства находятся главным образом в частных собраниях и в европейских музеях за тысячи километров от Африки. Этому есть историческое объяснение, но нет оправдания, заметил он, пожелав тогда, чтобы в течение пяти лет сложились условия для временной или окончательной передачи Африки ее наследия. По просьбе Макрона
0: французская исследовательница Бенедикт Своа и гамбийский писатель Фильвин Сар подготовили меморандум реституции африканского наследия», где они подтвердили наличие в западных институциях огромного количества незаконно вывезенных из Африки артефактов. Это исследование подтвердило незаконность нахождения этих артефактов в Европе и необходимость реституции предметов искусства. Чтобы снять юридические препятствия, они рекомендовали модифицировать французский кодекс наследия, который утверждает принципы неотчуждаемости и неотъемлемости артефактов, входящих в публичные коллекции. Благодаря этому меморандуму в Бенину было возвращено 26 артефактов из Великобритании, из королевской коллекции, а также Министерством культур Франции и Бенина под... был подписан акт реституции.
1: Кстати, что касается самих антикваров, то тут тоже не все согласны с решением, хотя это и не удивительно, это же по сути и хлеб и соль. Музейные хранители, например, в отношении публичных коллекций считают, что музеи не должны становиться заложниками мучительной истории колониализма. Франция потеряла лидерство в Африке, и президент, возможно, предложил реституцию коллекции африканским лидерам, чтобы сохранить рынки на континенте в условиях острой конкуренции с Китаем, теряется в догадках Ассоциация антикваров сен жермен депре пре объединяющая экспертов рынка. Того же нельзя сказать и о Великобритании. Британский музей, например, несмотря на уступки, крайне скептически смотрит на реституцию. Вероятнее всего, англичане переживают, что, увидев успехи африканских властей, у Британского музея Греция может потребовать вернуть мраморные флески Парфенона и другие знаковые артефакты.
0: Ну, и это, конечно, немного удивительно, потому что одно дело — это африканское наследие, а другое дело — это фрески Парфенона, которые кажутся нам такими родными и собственными нашими, в смысле европейской цивилизации. Во время пандемии, например, когда, видимо, у музеев освободилось время ввиду отсутствия туристов, все обратили внимание на возвращение артефактов на родину, и Греция не была в стороне. Например, новый музей в Акрополе потребовал у британского музея вернуть скульптуры Парфенона. Объекты спора были завезены в Великобританию между 1800 и 1812 годами под руководством лорда Элгена. Сегодня подобную кампанию назвали бы разграблением. На протяжении 30 лет Греция систематически обращается к правительству Соединенного Королевства и руководству музея с просьбой вернуть мраморы Элгина. В своем заявлении в греческой газете Тонеа министр культуры Греции известный археолог Лина Мендони назвала нахождение скульптур в Лондоне продуктом грабежа. Она добавила печально, что один из крупнейших и наиболее важных музеев до сих пор управляется устаревшими колониальными взглядами. Кстати, в вопросе возвращения артефактов в Грецию поддержали британцы. Еще в 2018 году в ходе национального вопроса 56% британцев проголосовали за
1: возвращение артефактов в Новому музею Акрополя. Кстати, еще в 2008 году мрамор из Парфенона был возвращен в Грецию в Тем не менее, Британия не сильно-то заинтересована в
0: греческих артефактов. Критики возврата аргументируют свою позицию тем, что британский музей, в отличие от афинского, бесплатен и имеет более высокую посещаемость. К тому же тысячи экспонатов поставляются в музеях не на своей родине. Перемещение культурных объектов — это часть
1: нашей истории, продукт глобализации. А вот, например, в прошлом году Нидерланды объявили, что готовы вернуть все артефакты когда-то вывезены из бывших колоний. Это решение было принято под давлением комиссии, состоящей из музейных работников страны и продиктовано политикой постколониализма. В этом документе музейные работники призвали к признанию несправедливости по отношению к местному населению бывших колониальных территорий, когда культурные объекты были изъяты против их воли и рекомендовали вернуть эти артефакты бывшим колониям. В случае с Нидерландами речь идет об артефактах из Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Изменения затронут Голландский национальный музей мировых культур, который курирует музей в Лейдене тропический музей в Амстердаме, африканский музей в Бергандале. Более 40% из 40-50 тысяч экспонатов коллекции происходит из голландских колоний, которые постепенно могут затребовать эти страны.
0: Ну что, время России, пару слов сказать. Не так давно Польша, ну а кто еще, потребовала вернуть предметы искусства из Пушкинского музея. Министерство иностранных дел Польши направило посольству России ноту с призывом вернуть 7 артефактов из Пушкинского музея в Москве. Министр культуры Польши Петр Глинский утверждает, что все они были украдены в свое время и должны быть возвращены на родину. Речь идет о предметах, как будто бы украденных во время Второй мировой войны. Цитата. «Министерство культуры и национального наследия составило семь новых реституционных заявлений, касающихся произведений искусства, вывезенных с территории Польши в СССР во время Второй мировой войны».
1: Технически это не первый раз, когда Польша просит вернуть предметы искусства. В 2020 году, например, она заявляла о правах на следующие работы – Речь идет о таких картинах, как «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пенна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего. Технически тут мы уже немного, наверное, не в поле возвращения работ на родину, как в случае с Грецией и Африкой, но тем не менее. Однако министр культуры Владимир Мединский подчеркивал, что вопрос о возвращении культурных ценностей для Москвы не существует. По его словам, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предмета искусства – это достояние страны. А Мединский добавил тогда, что нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему возвращения культурных ценностей. А, Итак, в целом вопрос о он довольно многозначный, но вывод очевиден. Если работа украдена – в ходе, ну, мне кажется, что если работа украдена в ходе колонизации или военных действий, как, например, с Наполеона, ее нужно вернуть. В остальных случаях необходимо разбираться и расследовать эти вопросы при конкретных, с конкретными произведениями искусства. Хотя во втором случае наполеонские трофеи должны вернуться на родину.
0: Получается, что так, если следовать этой логике. А мы призываем вас оставаться с нами, потому что наш подкаст оригинальный, на его родина находится в России. Соответственно, у вас его никто не заберет. Подписывайтесь на наши соцсети, пишите отзывы на платформах и пока.